0: Jak się zastanawiam e, od jakiegoś czasu, co się dzieje w głowach takich ludzi jak John McAfee. E, popełniłem artykuł słuchajcie na bitcoin.pl o Johnie McAfee i także głównie tam skupiam się na temat jego działalności sprzed e, trzech lat. Kiedy to w 2017 roku i na początku 2018 generalnie srogo zaczęło mu odpierdalać w pewnym momencie. I zaczęło się tam, wiecie, dość powiedzmy niby niegroźnie od tego, że stwierdził, że jeżeli Bitcoin nie osiągnie ceny tam jednego miliona dolarów do końca 2020 roku, to zje własnego członka w telewizji, z telewizji krajowej. Oczywiście, już jakby tego nie chce zrobić, mimo że zwłaszcza dlatego, że widać, że no już ma na to dość takie nikłe, małe szanse. Natomiast też była inna sytuacja, którą może też pamiętacie, a może jej nie pamiętacie. Ale John McAfee zrobił taki cykl cykl, który się nazywał Coin of the Day. To był taki cykl na Twitterze, w którym John McAfee polecał konkretne kryptowaluty, które jego zdaniem były projektami przyszłości, które miały rozświetlić branżę kryptowalut w przyszłości. No jak się nie trudno domyślić, bardzo duża część z tych kryptowalut no generalnie nie osiągnęła nic, a wręcz są w jakimś totalnym, absolutnym dołku i to tak mówiąc bardzo delikatnie. Natomiast sam John McAfee przyznał się do tego, że słuchajcie, za promocję tych kryptowalut brał pieniądze. Brał pieniądze? za to, żeby mówić innym użytkownikom że i inwestorom, że jego zdaniem te oto projekty są przyszłościowe i że one w ogóle wyniosą całą branżę kryptowalut kiedyś na piedestał i że będzie super i kolorowo. No oczywiście, jak możecie się domyślić, to wszystko doprowadziło do wielkiego schematu pump and dump, czyli napompuj cenę, a potem porzuć projekt, no i oczywiście działało to w ten sposób, no a sam John McAfee jakby nie poniosło żadnych konsekwencji z tego powodu, aż słuchajcie do 2020 roku, gdzie SEC oficjalnie postawił mu zarzuty <głos》> zarzuty wprowadzania inwestorów w błąd, więc Johnie McAfee doigrałeś się i moim zdaniem to jest świetny moment, żeby wspólnie jakby stwierdzić, że po pierwsze John McAfee jest megalomanem, jest ego megalomanem nie, to to chyba ten co lubi muzykę jest egomaniakiem, jest hipokrytą, jest kłamcą, no i przede wszystkim tchórzem. Tak, to ze względu na ten zakład dotyczący jego członka. To wszystko, a przede wszystkim analizę tego, jak zachowały się poszczególne kryptowaluty od czasu, kiedy John McAfee powiedzmy dał im swoje namaszczenie, będziecie mogli, czy już możecie w zasadzie przeczytać w najnowszym artykule, czy no, w jednym z nowszych artykułów na bitcoin.pl, właśnie mojego autorstwa, ten oto artykuł znajdziecie po jakże powiedzmy pięknym oraz barwnym tytule. Tak, no, mam nadzieję, że jest to barwny tytuł, bo w końcu wiecie, puściłem kreatywne wodze mojego umysłu, mojej fantazji. Moi drodzy, John McAfee, skandalista, który oszukał na miliony. Dlaczego na miliony? A no dlatego, że okazuje się, że sek szacuje, że John McAfee wzbogacił się w trakcie tej akcji, aż o wartość 23 milionów dolarów. Wow, dużo, nie? Za wpisy na Twitterku. Kuba Wojewódzki może się chować w takim razie ze swoimi zarobkami za promocję na Instagramie. Dobra, wiem, to był trochę przydługi wstęp, ale yy, cóż mogę powiedzieć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Bitcoin Radio Podcast. Jedziemy, moi drodzy. Bum. Bitcoin.pl Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Mam coś takiego bardzo dziwnego w sobie, że zawsze jak mówię, jedziemy, zaczynamy, to muszę dodać jakiś taki, nie wiem, wyraz dźwiękonaśladowczy, co jest totalnie jakby głupie, więc Was bardzo za to przepraszam. Ale dobrze, przejdźmy do merytorycznych rzeczy, do merytorycznych. Zacznijmy może od rynku na przykład. Rynek mówi nam jednoznacznie, że mamy bardzo byczy weekend, że kapitalizacja rynkowa rośnie o 4 miliardy dolarów i jest to, moi drodzy, informacja pocieszająca. Dlaczego pocieszająca? No dlatego, że jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, ale widzimy, że mniej więcej od dwóch dni kapitalizacja na rynku w ogóle kryptowalut rośnie, no to, to jest sygnał jaki? Oczywiście bardzo dobry. Oczywiście bardzo dobry. Dominacja Bitcoina zaczyna spadać. To jest też, myślę, że warta gdzieś tam zauważenia. Nie, nie jakoś, wiecie, tam mega gigantycznie, ale stopniowo, stopniowo gdzieś tam ostatnio zaczyna tracić z tych 65% które jeszcze jakiś czas temu mieliśmy, e, no teraz te wartości już tak są zdecydowanie poniżej, poniżej 60%, więc jest to taka informacja, która gdzieś tam powiedzmy na ten rynek może w jakimś stopniu wpływać. Jak zachowywał się z kolei sam e, Bitcoin? No, Bitcoin oczywiście jest, wiecie, driverem tego, co się dzieje na rynku, więc ten wzrost kapitalizacji oczywiście o 4 miliardy jest spowodowany tym, że Bitcoin ma się dobrze. Moi drodzy, w ciągu tygodnia cena podniosła nam się no o 0,5%. Co nie jest jakimś tam super spektakularnym wynikiem, powiedzmy może. Natomiast e, istotne jest to, że mieliśmy jedną taką sytuację, która dość dobitnie pokazuje, co, e, że, że cena Bitcoin jakby jest troszeczkę bardziej stabilna. E, w cudzysłowie stabilna oczywiście. Mieliśmy sytuację, w której Bitcoin przy cenie 11 380 dolarów nagle e, skraszował się gdzieś do poziomu 11 260, aby potem odbić się w ciągu jednego dnia do poziomu 11680, potem troszeczkę zrobić sobie korekty, ale utrzymywać się cały czas na poziomie poniżej 11300, co do zasady oczywiście. No i wydaje mi się, że jak sobie tak patrzymy, słuchajcie, na wykres 7-dniowy, widzimy, że cena jest powyżej tych 11000. Spojrzymy na miesięczny i najniższym punktem jest 10300. No to kurczę, Bitcoin ostatnio radzi sobie naprawdę, naprawdę nieźle. Nie chcę tutaj mówić, że jest jakoś niesamowicie stabilny, no bo oczywiście nie jest. Natomiast to nie są już te czasy, które mieliśmy jakiś czas temu, gdzieś tam, wiecie, te dwa czy trzy lata temu. To nie są ani gigantyczne wzrosty, ani gigantyczne spadki. Bitcoin tak sobie konsekwentnie wspina się po tych małych szczebelkach do góry. Więc na pewno wiele osób jest z tego powodu zadowolonych. Na pytanie, czy warto wejść w Bitcoin na teraz, czy kiedy indziej odpowiadam, nie wiem ale są też ludzie, którzy pewnie powiedzą, że wiedzą i są też którzy tacy powiedzą, że też wiedzą, ale powiedzą wam coś zupełnie innego, więc nie ma rozwiązania w tej sytuacji, ale za to rozwiązaniem dość interesującym, które dostrzegamy na rynku jest to, co dzieje się z Etherem. Dlaczego? No dlatego, że dzieje się tam niewiele, słuchajcie, tak naprawdę ostatnio. Ether miał w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo dzikie rajdy z przebijaniem się powyżej, poniżej 400 dolarów, robiąc to w najróżniejszy sposób, w najróżniejszej wręcz manierze a teraz się okazuje, że kolega się uspokoił trochę, znaczy nie jakoś super mega dużo mocą, bo tam też wzrosty oczywiście i upadki się trafiają, ale jeżeli spojrzymy sobie na to w takim rozkładzie tygodniowym no to cena o pomiędzy 360-370 dolarów to jest to na czym, Bitcoin, na czym Ether stoi i teraz cena jego wynosi 376 dolarów, co moi drodzy właśnie jak już mówiłem w ujęciu tygodniowym jest wahnięciem o w zasadzie 0,2%, więc wynik moim zdaniem bardzo dojrzały, drogi, drogi Etherze, bardzo dojrzały, bardzo odpowiedzialny. Kto w ciągu ostatniego tygodnia mm, zarobił najwięcej? No. Z pierwszej setki jest to ABBC coin, który dostał 76%. Aż nie mam pojęcia, czy to jest jakaś anomalia. Nie wiem, nie, nie orientuję się, wiecie. Te sezon na Alty to jest już taki temat, taki, wiecie, tam temat, który gdzieś, gdzieś, gdzieś przeszedł, przechodzi w tym momencie obok mnie, więc. Skupimy się na czymś innym, skupimy się na czymś innym, może spojrzymy sobie na to jak radzą sobie pozostałe, nie, nie pozostałe kryptowaluty, ale jak radzą sobie inne wydarzenia powiedzmy z tego tygodnia. No takim jednym, który na pewno rzuca się w oczy jest Hard Fork Monero. W celu ulepszenia podstawowego protokołu twórcy Monero kryptowaluty skoncentrowanej na prywatności ogłosili aktualizację sieci Oxygen Orion. Aktualizacja zaimplementuje nowe oprogramowanie protokół podpisu pierścieniowego o nazwie uwaga, bo to będzie nazwa dość no, nie taka prosta, CL-SAG, aby transakcje były lżejsze i szybsze. O co to chodzi tak naprawdę w tym wszystkim? Ten CL-SAG to jest y, funkcja kompaktowa, łączona spontanicznie, anonimowa. Ma zmniejszyć średnią wielkość transakcji o około 25%, a także poprawić typową wydajność weryfikacji o 10%. Podczas gdy nowa aktualizacja Monero jest postrzegana jako hardfork, blockchain Monero nie rozdzieli się i nie powstanie żadna nowa moneta. Jednak w wyniku tego hardforka wszyscy uczestnicy sieci Monero będą musieli zaaktualizować swoje oprogramowanie. Moi drodzy, jeżeli jesteście użytkownikami sieci Monero, będziecie musieli się w takim razie na to wydarzenie przygotować. Tyle wam powiem. No, w każdym razie, ok, usprawnianie sieci i wszystkie tego typu działania wydaje mi się są rozwiązaniami, które, na które warto po pierwsze patrzeć, a po drugie one wnoszą bardzo dużo też do rozwoju samych protokołów i do technologii blockchaina, zwłaszcza w kontekście oczywiście samych zdecentralizowanych walut. No więc Monero, tutaj miło patrzeć, że się rozwija. Co prawda ja tej idei stuprocentowej tam prywatności, no ja jej do końca nie kupuję. No bo wiecie, duża doza prywatności też niestety często wiąże się z dużą dozą przekrętów. Pamiętacie w zeszłym tygodniu mówiłem Wam o tym, że generalnie minął już ponad rok od afery bitmarketu i o bitmarkecie bardzo często mówi się, że jest to taki polski Mount Gox. No i o Mount Gox mam też taki mały update. No w zasadzie no... No, no nie jest to jakiś update super, bo dotyczy tego, że byli klienci tejże giełdy będą musieli jeszcze czekać na swoje bitcoiny. O co chodzi? Syndyk nieistniejący już japońskiej giełdy Mt. Gox uzyskał od sądu kolejną zgodę na zmianę terminu przedłożenia swojego planu rehabilitacji firmy i zwrotu bitcoinów ich właścicielom. Zgodnie z wnioskiem powiernika rehabilitacyjnego Nobuja, Nobuakiego Kobayashi'ego, sąd okręgowy w Tokiu wydał kolejną zgodę na przedłużenie tego terminu. I ten plan rehabilitacyjny, który teraz już zdaje się miał jakoś być opublikowany, zostaje przedłużony do 15 grudnia. No i widzicie, to jest taka sprawa, że Mount Gox jest giełdą, która już powiedzmy dotykała nas, dotykała afer wszystkich, które są związane ze stratą pieniędzy jest to przykład wręcz taki największy, największy historyczny, wręcz już powoli podręcznikowy dla wszystkich adeptów świata kryptowalutowego um, i to jest sprawa, która się ciągnie o Boże, od 2015, od 2013 od 2013 chyba tak, tak Um, przez ten czas y, bardzo wiele się na rynku zmieniło, natomiast nie zmieniło się to, że cały czas ludzie, którzy stracili wtedy pieniądze, ich nie odzyskali i to jest y, bardzo takie duże myślę, nawiązanie też do tego, co się stało z, big, z bitmarketem, ponieważ nasza giełda też jakby zniknęła, zawinęła się, środki przepadły powiedzmy, nie wiadomo gdzie są, nie wiadomo co się z nimi dzieje i też nie wiadomo kiedy użytkownicy je odzyskają, ba, czy odzyskają je w ogóle, więc... Y, Znowu taka powiedzmy wstawka z mojej strony bardziej powiedzmy ku pamięci, więc skoro ku pamięci to pamiętajmy. Gox Rising to jest też taki istotny temat związany właśnie z Mt. Gox. Na początku 2019 roku w sprawie pojawił się wątek inicjatywy Gox Rising, jak czytamy na bitcoin.pl. Brock Pierce, jej inicjator, przyznał w wywiadzie, że jego głównym celem było przywrócenie giełdy do życia. Gox lub Mt. Gox miałby znowu zacząć działać, ale w innej formie. By historia się nie powtórzyła, nowa platforma miałaby być zdecentralizowana. Nic z tego jeszcze nie wyniknęło od tego 2019 roku. E, no i pytanie, czy jakby jakiekolwiek odbudowywanie tej legendy powiedzmy ma sens i w jaki sposób miałoby tak naprawdę zaistnieć. W sensie, ja nie wiem, czy to jest jakieś redemption arc story dla tej giełdy, czy, e, czy, czy, czy to ma być, nie wiem, jakiś inny wielki symbol. No moim zdaniem rzeczy, które zostały... Stworzone i funkcjonowały źle, zwłaszcza jako takie biznesy, powinny mieć oczywiście pomnik trwalszy niż ze spiżu, żeby innych przestrzegać przed tego typu działalnością. Natomiast nie zmienia to faktu, że y, inicjatywy takie jak Mount Gox i wszystkie takie nawiązania do niej, no powinny zostać jak najbardziej moim osobiście skromnym zdaniem, moim osobiście skromnym zdaniem zakopane. I no tyle, słuchajcie, moi. No, ty tyle, tyle, tyle. Tyle w temacie. Zenit St. Petersburg tworzy kolekcjoner kolekcjonerskie karty swoich zawodników. Przepraszam, język aż mi się zaplątał, ale to dlatego, że y, mam bardzo duże takie wspomnienie z tym związane z dzieciństwa. Nie wiem, czy kojarzycie, od Panini chyba były takie y, karciane, takie no, takie karty z piłkarzami jakby. One Chyba nie wiem, czy się cały czas ukazują. W każdym razie, jakby miałem jakieś 12-15 lat, to miałem fazę na zbieranie tych kart i powiedzmy granie i wymienianie się tymi kartami. I też na rynku pojawiało się bardzo dużo różnego rodzaju podróbek, więc fajnie jest widzieć jakby taką inicjatywę kolekcjonerską, jednakże co jest tutaj najistotniejsze to to, że będzie to funkcjonowało wszystko w ramach gry opartej na blockchainie, te gry zostaną wypuszczone z graczami oczywiście, z zawodnikami drużyny, a Zenit chce dołączyć do także stu innych międzynarodowych klubów piłkarskich, które wykorzystują blockchain, które wykorzystują te tokeny NFT do tego, żeby rozwijać swoje, swój merchandising tak naprawdę oficjalny. Myślę, że to jest ten jeden taki nurt, w którym faktycznie można starać się szukać zastosowania takiego praktycznego tokenów NFT, niekoniecznie w takim segmencie premium, bo bardzo często jak się mówi o non-fungible tokens, czyli to są te takie tokeny, gdzie wiecie, jak mamy dwa bitcoiny, powiedzmy tu mamy dwa bitcoiny, załóżmy, że mamy dwa bitcoiny, to bitcoin się generalnie od siebie nie różni. Dwa bitcoiny między sobą się, się, się nie różnią w żaden sposób. Natomiast w przypadku tokenów NFT tokeny te nie ma jednego dwóch takich samych tokenów. Każdy z nich posiada swoją pewną indywidualną cechę, dzięki czemu można je przypisywać na przykład do indywidualnych przedmiotów powiedzmy, żeby je identyfikować. I bardzo często mówi się o tym, że dobrze jest przypisać takie tokeny na przykład do przedmiotów luksusowych, żeby potwierdzać ich autentyczność. Spoko, można to robić. Ale jeszcze fajniejszą rzeczą jest wykorzystywanie tego na przykład w grach, w grach karcianych, takich jak Magic the Gathering, ale jeszcze lepiej moim zdaniem w przypadku potwierdzania autentyczności jakiegoś merchandisingu. I w tym przypadku, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby takie karty, myślę, że jest to jak najbardziej rozwiązanie dobre, bo dzięki temu będziemy wiedzieli, że ta karta z tym konkretnym piłkarzem, który gra w mojej ulubionej drużynie z Petersburga, jest autentyczna. No i myślę, że chyba o to chodzi. I też jak będziemy mieli dużo klubów, które na podobnych zasadach będą wydawały swoje karty, to może warto też wziąć pod uwagę, że dzięki temu będziemy mieli szereg kolekcjonerskich kart, które nie należą jakby do jednego zestawu, ale mają przez odpowiedni organ, w tym przypadku klub piłkarski, poświadczoną swoją wartość, a raczej poświadczoną swoją oryginalność, dzięki czemu ich zbieranie i wymienianie będzie w ramach tych kilku różnych co prawda systemów, ale potwierdzonych jednym takim kluczem autentyczności, bardziej wartościowe. No tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to pomysł całkiem dobry i warte rozważenia. Kryptowalutowy statek Satoshi jako centrum innowacji. Jakby Zobaczyłem zdjęcie takiego, wiecie, wielkiego, wielkiego wycieczkowca. O, przeczytam wam to. Ocean Builders, firma budująca pływające off-gridowe domy morskie, kupiła stary australijski statek wycieczkowy i zmieniła jego nazwę na Satoshi. Teraz firma planuje stworzyć na nim kryptowalutowy hub zrzeszający przedsiębiorców oraz cyfrowych nomadów z wybrzeża Panamy. Ech, jeszcze jest ogłoszenie do tego dołączone. Z niecierpliwością czekamy na stworzenie centrum technologii i innowacji tutaj w Panamie. Naszym celem jest znalezienie sposobu na zrównoważone życia na morzu i wytyczenie nowych wód na tej nowej granicy. Panama mi się kojarzy tylko z tym, że Michael Schofield razem ze swoim bratem Lincolnem wskazanym na śmierć uciekali właśnie do tego kraju z więzienia. Po co? W sensie po co? Po co? Po co bitcoinowi budować czy tworzyć jakąś mu bazę na statku, przecież to brzmi, to brzmi jakby był jakiś duży człowiek, który jest, wiecie, jak mamy ten taki rozpis z charakterów postaci z gier RPG, że ktoś jest yy Praworządny dobry, dobry neutralny, chaotycznie dobry, potem jest taki sam, takie samo przypisanie dla neutralności i dla kogoś, kto jest zły. To mi się kojarzy, że ktoś, kto może stać na, na yy, czele, czy jakby jest głową takiego pomysłu, to jest ktoś, kto ma charakter praworządny zły, że wyznaje jakiś system wartości i jest mu absolutnie wierny i loja lojalny. I żeby ten swój pomysł zrealizować, to właśnie kupuje sobie wiecie, taki statek, który będzie jego centrum dowodzenia i będzie trzymał ten statek w jakimś takim kraju bardzo, bardzo takim, wiecie, liberalnym powiedzmy, jeżeli chodzi o jego jurysdykcję i otoczenie prawne, na przykład właśnie w takiej Panamie. I, I na tym statku będzie robił jakieś w ogóle szalone eksperymenty, żeby zawładnąć światem w imię zasad, które wyznaje. Przepraszam, to, to daleko. No może, nie wiem, wymyślą tam Bitcoina 3.0. Aha i będzie oczywiście to co jest najistotniejsze i myślę, że to jakby demaskuje, demaskuje cały plan i wydaje się, że może jednak tak naprawdę nie będzie chodziło o zawodnienie nad całym światem, tylko to, że pierwsze 200 z 777 kabin zostaną sprzedane na aukcjach zaplanowanych na listopad i ceny kabiny będą wynosiły od 25 do 50 tysięcy dolarów plus miesięczne opłaty oczywiście, więc może tak naprawdę chodzi jednak po prostu tylko o to, żeby się nachapać kasy bo nie wydaje mi się, żeby... Dobrze, skończmy ten temat. Nie kupujcie kabin na tym statku, ja, ja Was tylko proszę, jeżeli macie taki kapitał, to zróbcie z nim coś bardziej użytecznego. W ten sposób doleciliśmy do końca dzisiejszych wydarzeń, bardzo sporo informacji, takich wydaje mi się, związanych z stricte z rynkiem. Stricte z rynkiem, oczywiście temat statku możemy pominąć, natomiast to, że jest dużo rzeczy, które gdzieś tam dotyczą Monero, do tego, że mamy duży wzrost na kapitalizacji. czy właśnie słuchajcie, jeszcze taka rzecz, że przecież ponad połowa wszystkich ETH nie była przenoszona przez rok, czyli też takie nastroje akumulacji powiedzmy. To wszystko są bardzo stricte rynkowe elementy, więc myślę, że jesteśmy w takim okresie oczekiwania, ale tym razem takiego bardziej pozytywnego no i zobaczymy, co tak naprawdę przyszłość nam przyniesie, a mam nadzieję, Inaczej, chcę myśleć, że przyniesie nam naprawdę wiele dobrego. Moi drodzy, to był odcinek kolejny Bitcoin Radio Podcast. Ja yy, no, żegnam się z wami. Żegnam się z wami i życzę wam udanego tygodnia. Z lepszą pogodą na przykład. Bawcie się dobrze i uważajcie na siebie. Cześć.